0: Olá, vamos só ligar aqui. Boa, boa tarde né, neste sábado, neste final de semana, aqui para voltar para continuarmos a falar sobre a depressão. Depois, o pessoal que estiver assistindo pelo Instagram vai precisar me falar se eles estão escutando bem ou não, tá? porque eu é, acredito ter tido uma solução mais é, elegante por, para o microfone em vez de ficar usando aquele fone de piloto de helicóptero. Eu acredito que utilizando agora o microfone de lapela fica muito mais fácil, né? fica melhor. E aí também eu não é, preciso ficar com um fone que não serve para nada, porque eu não fico escutando ninguém falando comigo. Então o pessoal do Instagram depois me fala como está esse som. Então, hoje, né? para quem primeiramente sempre a gente tem que começar, a gente tem que falar isso. né? Então se você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes não me conhece, por né, nunca chegou aqui antes, porque você não é obrigado a me conhecer, mas eu imagino que faz sentido você me conhecer para você estar aqui, mas enfim. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental, e nessa aula eu vou falar sobre enfatizando o positivo e desenvolvendo aí é, como que você faz isso aí na sua prática. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, tenha mais confiança no seu trabalho e realize atendimentos clínicos sem precisar passar por pós-graduações. Eu reforço muito aqui o papel digamos, cagado aí da universidade na nossa formação, infelizmente a, a maior contribuição que ela tem na nossa formação é nos dar o direito, em certo modo, de realizar atendimentos clínicos e de nos dizermos psicólogos, que mesmo assim a gente precisa pagar o conselho para a gente poder se dizer psicólogo, ou não, né, se você for a Lumena do BBB, é Lumena, acho que é, então, aí você pode se dizer psicólogo sem ter o CRP ativo. Tá? Então, aí tem algumas exceções para algumas pessoas. Mas é isso aí. Então, estamos na semana trabalhando aí com pacientes depressivos. Eu comecei, na realidade, a falar sobre isso já tem duas semanas. Então, tem muita live quando eu estou é, falando sobre isso, sobre o trabalho com pacientes depressivos direcionado para profissionais de psicologia e estudantes de psicologia. É uma semana de live sobre a depressão para ajudar todos vocês aí que são estudantes de psicologia e profissionais da área a lidarem com esses casos e ajudarem ao máximo os seus pacientes. E nessa semana também está aberto o meu grupo VIP do WhatsApp, que você pode participar pelo link que está na descrição dos vídeos do YouTube e no link na bio do Instagram. Para quem ainda não está sabendo, eu estou preparando aí um conteúdo extremamente focado no tratamento da depressão, que é um conteúdo que somente o pessoal da academia da TC tinha acesso, que é o meu curso Terapia Contigo e Comportamental para Pacientes Depressivos. Se você tiver interesse nesse curso, porque eu vou estar lançando ele para o Brasil inteiro, e quem estiver participando do grupo do grupo VIP vai ter um desconto exclusivo, tá? Pessoal, conversando no corredor aqui, enfim, as pessoas falam alto, né? Acontece. Somente para quem estiver dentro do grupo VIP, então vai receber um link para poder aí ter acesso a esse novo produto, com um super desconto por apenas um dia, então é uma oferta de pré-lançamento que eu vou estar tá fazendo, para quem me acompanha mais, para quem gosta mais do meu trabalho e quer estar tá mais por dentro de todas essas questões, eu gosto de dar algum benefício né, para essas pessoas um pouco mais interessadas então é isso, Então entrem aí no grupo VIP, não custa nada você entrar tá? depois se você vê a oferta e não gostar da oferta aí você simplesmente não se inscreve mas não custa nada participar. E não vai ser um, é um grupo fechado, então não vai estar tá lá um monte de gente falando com você, coisas nesse sentido, tá bom? É isso. Então vamos falar sobre enfatizando o positivo aí, o seu paciente no tratamento da depressão. Ontem, né na live passada, eu falei sobre o esquema da depressão e a tríade cognitiva. Isso é muito importante, né é importante revisar um pouquinho do que foi falado é, na live passada, porque isso tem muito a ver com essa parte do enfatizando o positivo. Como eu falei ontem, Tá, em algumas lives anteriores, o paciente depressivo ele tem, ele funciona aí, é, é, dentro da tríade cognitiva da depressão, onde ele tem pensamentos negativos sobre ele mesmo, sobre o mundo, né, os outros e o futuro. Só que esses pensamentos negativos que ele tem... Como vocês já devem, eu acho que eu imagino que vocês já devem saber, né? Que por conta da depressão, esses pensamentos negativos não necessariamente são verdadeiros. E eles podem até ter algum fundinho de verdade, mas mesmo assim eles são exagerados. Então, ou eles são falsos, exagerados a ponto de ser falsos, ou eles até têm um fundo de verdade, mas eles são inúteis, porque eles na realidade são exagerados. Então, a pessoa direciona tá, um, o, a seu, a sua, os seus pensamentos negativos para a sua própria capacidade. Então, quando alguma coisa ruim acontece com ela, é porque ela é uma inútil, porque ela é uma bosta, porque ela não consegue, porque os outros não gostam dela, tá, porque ninguém valoriza ela, porque nada nunca vai melhorar, isso não vai melhorar, ela nunca vai melhorar, seus sintomas vão ficar assim para sempre. Ela é uma inútil por não conseguir... Aqui pausou o vídeo no Instagram. Enfim, ela é uma inútil pra, por não conseguir sair desse processo e tudo mais. Esse funcionamento de pensamentos negativos, isso é muito característico da depressão. Isso entra no que a gente chama do esquema de funcionamento. Porque nós temos, então, as crenças disfuncionais que estão ativadas aí na depressão, que formam também, o que eu já falei em outra live, uma espécie de prisma aí, vamos colocar um filtro, tá? Pode ser um prisma, um filtro, enfim, como você achar melhor, que faz o quê? Que ignora é, é, coisas neutras, fica travando aqui, então às vezes dou uma pausa. Esse, esse prisma, esse filtro, ele ignora coisas neutras do ambiente, coisas neutras das situações e coisas positivas, tá? Tá? Não sei se é só para você que está ruim a transmissão, porque tá travando bastante aqui no Instagram, viu, Miri? Então, não sei se é só para você que está travando. Deixa eu tentar desligar, ficar pelo, é, pela internet do celular. Vamos ver se melhora ou piora. <risos> Vamos ver. Não sei se o é que está acontecendo. Às vezes sábado é muito concorrido. Sei lá, né? faz muito tempo que eu não faço live de sábado não sei vamos tentar aqui para internet da vivo se a vivo nos ajudar aí a gente vai dar tudo certo então é o que eu estava falando que o temos os, os filtros né o prisma que ignoram é, informações é, coisas positivas e coisas neutras muitas vezes neutras que às vezes não tem nem um viés aí positivo nem um viés negativo tá que às vezes simplesmente é neutro o que está acontecendo ali com a pessoa e ignora, né? Reflete aí, vai volta aquilo ou distorce essas, essas informações neutras ou positivas também para poder se encaixar nas crenças disfuncionais e também exagera as coisas negativas, os pontos negativos. Então é um prisma que pega as coisas negativas e sai do outro lado bem mais exagerado e pega as coisas positivas e, é, e distorce essa informação positiva ou simplesmente rebate e volta. Tá? Então, ignora. Então, para ficar bem visual para vocês, se vocês acharem que tá travando muito aí no Instagram, estou com a live também no Facebook e no YouTube, tá? Em dois canais do YouTube. No principal, que é o Terapia Cognitiva Online, e no Terapia Cognitiva Online, traço lives, tá? Então, eu tô com live ao mesmo tempo nesses dois canais. Se vocês acharem que o Instagram está muito cagado, vocês podem acessar lá no YouTube também, tá? É, enfim, porque no YouTube eu acho que não tem ninguém reclamando. Não, não teve ninguém reclamando. <risos> e assim, para ficar mais visual. Então, imagina que as crenças disfuncionais, elas, elas têm um, um prisma, vamos, não tem um prisma aqui, né? Então, não tem um, um, nenhum cristal, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos imaginar a água. Esse então, aqui, aqui é a crença disfuncional do paciente. Aí vem, então, uma informação que pode ser positiva, vamos supor. E aí, quando vem essa informação positiva, ela ou reflete, então bate e volta, então, ela é completamente ignorada, tá? Uma informação neutra, uma informação positiva daquele, daquela situação que o paciente tá vivendo, daquela situação que ele tá vivendo, que ele, que ele passou, né? Ou ela é distorcida, ela passa pela água, só quando você sabe, você deve saber, né? Quando você olha assim, a, a imagem do outro lado, né? Numa água, num, num prisma, num cristal, enfim, é distorcida. Então, ela passa e distorce, só que distorce totalmente a ponto dela ficar negativa. Só que quando a informação, isso é quando a informação é neutra ou quando a informação é positiva. Então, ela reflete ou ela é distorcida. Agora, quando a informação ela é negativa, ela vem aqui. E do outro lado desse prisma, né, desse, dessa coisa, ela também é distorcida, só que ela é exagerada. Então, ela é amplificada ali para a visão do paciente. Eu acho que assim fica um pouco mais visual. Essa ideia aí é, que é, o, é o que as crenças disfuncionais fazem com o funcionamento aí do paciente, para quando ele se envolve aí em situações que podem ter informações neutras ou informações é, é, positivas, tá? Então, ou ignora essas informações ou ela distorce as informações para poder aí encaixar naquela crença disfuncional. Esse é o esquema de, de funcionamento. Tem várias lives que eu falei sobre isso, lives anteriores aqui. Dessas semanas aí da, que eu tô falando sobre a depressão, pode ser bacana você conferir se você for estudante ou profissional de psicologia que complementa muito isso que eu tô falando. Então esse esquema de funcionamento do paciente faz muito essa tríade de cognitiva negativa, né, de pensamentos negativos sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, se manter, né, se manter naquele processo e manter o paciente se comportando de maneira bem disfuncional também a ponto de se manter naquele processo cada vez mais. Ele vai indo numa espiral para baixo, os pensamentos vão ficando mais negativos, aí começam a surgir, então, as ideações suicidas, as ideações suicidas começam a ficar mais graves ainda, já falei também, tem uma live sobre ideações suicidas, e isso só vai piorando. Então, esse aí, eu acho que é muito importante dar essa, essa, essa introduçãozinha, assim, que foi até o que eu falei na live de ontem e em outras lives também, para você entender o funcionamento dessa coisa negativa que os pacientes depressivos estão envolvidos, tá, esse funcionamento cagado negativo assim. Então essa é a visão de mundo de uma pessoa negativa, é como se tudo, como se ela usasse lentes, ó, uma outra analogia, como se ela usasse algumas lentes e essa lente fosse toda obscura, tá, como ela estivesse toda distorcida, toda suja, né, de alguma maneira, é, com, com algum, alguma substância, tá, onde a tudo que ela olha está distorcido. Tá? Tudo que ela olha está distorcido e está mais é, negativo, né, de certo modo. Mais esfumaçado e tal. E o que a gente precisa fazer né, na terapia é basicamente limpar essas lentes. Tá? Limpar essas lentes do paciente para que fique mais. É, para que ele veja as coisas como elas realmente são. A ideia não é ver as coisas de uma maneira mais positiva. É ver as coisas como elas realmente são. Que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ou se não for em todas as vezes, quando a gente está falando de paciente depressivo, as coisas são mais positivas do que o paciente vê. Não é que são positivas, mas elas são mais positivas do que como o paciente vê. E aí é por isso, né? Então ele tem esse funcionamento aí com o viés negativo. E aí, tem uma estratégia que a gente utiliza na né, terapia comportamental, que é uma das estratégias assim, essenciais para o tratamento da depressão, que é, então, treinar o paciente no foco aí, no enfatizar o positivo. Então, se o foco dele, atualmente, é um funcionamento onde ele foca no negativo, ele distorce as informações positivas, tudo ele vê através de uma lente que transforma aquilo negativo e tudo mais nós temos que trabalhar a ideia de enfatizar o positivo, tá? Então, é um treino que você vai realizar com o paciente para que em cada situação, em cada situação que ele se encontre, em vez dele entrar naquela situação e imediatamente já interpretar no negativo e tomar aquela informação como verdade, tá? tomar aquela informação como verdadeira e ponto final, ele entra na situação ele vai ter os pensamentos negativos, mas ele vai dar um pause. A ideia é ele dar um pause e falar, calma aí, será que eu não estou exagerando? Será que não existe uma outra maneira de, de analisar, de visualizar essa situação né, que eu estou? Então, é pensar positivamente, como até a, a Mal escreveu aqui, só que não pensar positivamente, ah, vai dar tudo certo, não é isso. Não é um pensar positivo Vai dar tudo certo. Ah, não, eu sou super bom, eu sou legal. As pessoas gostam de mim sem base em nada. É pensar mais positivo do que ele está pensando, mas baseado na realidade, baseado nos dados reais, que, naturalmente, é mais positivo do que ele está pensando. Entendeu? Você está se ficando claro. É mais positivo. Então, é pensar positivo, mas não pensar um positivo é, falso, um positivo do nada. É um positivo tirado tá da situação que como ele já vê as coisas de uma maneira com uma lente muito mais escura muito mais complicada muito mais negativa vai ser automaticamente mais positivo tá vai ser mais positivo e como que é feito esse, esse essa avaliação aí esse é, esse enfatizar esse enfatizar do positivo a gente começa como a Elo colocou aqui por exemplo desafiando os pensamentos isso aí é uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar. Tá? É a questão de desafiar os pensamentos do paciente, ele parar e ver que talvez os seus pensamentos não são, é, não são verdadeiros. Ou que talvez os seus pensamentos estão exagerados. Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está trabalhando essa questão de enfatizar o positivo, por exemplo. De ver, ajudar o paciente, por exemplo, ele traz uma situação que aconteceu durante a semana, tá? Onde ele pega e foca bem no, no, no negativo de toda aquela situação. Então vamos ver se eu tenho um, um exemplo. Às vezes o paciente é, saiu, saiu assim com, com, com familiares, por exemplo, e tudo mais. E naquela situação que aconteceu, os familiares às vezes é, agiram de certa maneira que o paciente interpretou como se eles estivessem às vezes caçoando dele, como se estivessem julgando ele, coisas nesse sentido. Ele pode trazer essa situação para gente, onde ele vai, ele trouxe já a interpretação dos comportamentos daqueles parentes, né, daqueles familiares dele, por exemplo. Através do questionamento, tá? Através do questionamento, a gente vai ajudar o paciente ver que talvez ele pode estar exagerando. Talvez ele não está exagerando. Tipo assim, às vezes é verdade aquilo. Realmente os, os, os parentes deles estavam caçoando dele, estavam zoando deles e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente pode mostrar que existe uma outra maneira de, talvez, lidar com essa situação. Que ele não precisa ficar, às vezes, muito mal com isso. Às vezes, existe uma outra maneira dele é, responder a essa situação. Então, através do questionamento da situação... De como, do que o paciente viveu, é uma das maneiras de fazer o paciente começar a ver as coisas aí de maneira diferente. Que nem a Cláudia até colocou aqui, ó, eu acho que ninguém gosta de mim. É, pelo jeito de você é, por exemplo, paciente, é importante você buscar uma ajuda, caso isso esteja te afetando bastante. Mas, por exemplo, eu acho que ninguém gosta de mim. É, Será que isso é verdade? Eu acho, ó, ninguém gosta de mim, né? Eu acho que ninguém gosta de mim, a gente, a gente muda isso para uma afirmação, ninguém gosta de mim, tá? Será que isso é verdade? Vamos analisar, vamos pegar todas as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de você, pessoas do seu passado, pessoas do presente. Será que isso realmente é verdade? O que é gostar? Vamos interpretar primeiro, a gente vai também fazer isso, né? O que é gostar? Como uma pessoa demonstra gostar de alguém, né? Você nunca recebeu isso? Você não recebe isso? Será que existem outras maneiras de gostar? A gente poderia entrar até na questão das linguagens do amor das linguagens do amor, onde a outra pessoa pode é, apresentar um gostar, né, mostrar que gosta, mostrar que se importa, mostrar que ama, só que de uma maneira diferente, que às vezes não é a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira, o que a gente considera que é amor, coisas nesse sentido. Então, isso é... Como a Mal colocou aqui, isso faz parte da reestruturação cognitiva, exatamente. Tá? Mas vamos colocando aqui que isso é uma das maneiras que a gente ajuda o paciente a enfatizar no positivo. Tá? Aí ele começar a notar que, poxa, na verdade, há dados positivos sim naquela situação, na minha vida, naquela, naquele momento, coisas nesse sentido. Que não é só o negativo. Tá? Então, isso é uma maneira, por exemplo, que a gente faz isso do enfatizar o positivo. Outras coisas é de uma maneira mais é, direta. É ajudando o paciente a notar as pequenas coisas que ele faz durante o dia dele que trazem uma boa sensação, que trazem a, é, o senso de realização, que mostram para ele que ele é mais capaz do que ele imagina. Porque muitas vezes o paciente depressivo, ele faz muitas coisas, durante o dia dele, por exemplo, e que às vezes são difíceis de serem realizadas por ele estar depressivo. Só que ele não valoriza aquilo. Né? Ele não valoriza aquilo. E tentar ajudar o paciente a enxergar essas pequenas coisas, ou até mesmo coisas grandes, coisas significativas, que ele realiza e ver que essas coisas, poxa, mas isso na verdade não é tão fácil assim de realizar, principalmente você nessa situação. Né? Mas você está conseguindo. Claro que você não vai chegar e falar simplesmente isso para o paciente, porque não vai adiantar, não serve para nada. É só um, alguém falando para ele. Agora, a ideia é através de um questionamento também, fazer aí ele perceber, poxa, realmente... Né? eu não tenho vontade de fazer essas coisas, mas eu consigo fazer a minha vontade, na verdade, era de fazer tal coisa, é muito difícil realizar tal coisa, mas eu consigo tá, então, quando, e quando ele percebe isso, quando a gente consegue ajudar ele a ter essa realização você vê que é uma coisa, assim, não é uma coisa simples de chegar nesse ponto mas é uma coisa simples, assim, o processo todo assim, né, a ideia de, tipo, focar em coisas que realmente estão acontecendo a realidade Fica difícil por conta do funcionamento do, do paciente depressivo, né? Mas quando ele consegue chegar nessa percepção, aí o que a gente vai fazer é reforçar, é enfatizar ainda mais esse positivo, que é através do que? Escrita. É fazer o paciente tirar uma conclusão disso. Então, é simplesmente escrever, por exemplo, apesar de eu pensar que eu não consigo fazer as coisas por conta disso, 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 que eu não sou capaz por conta disso, disso. Na realidade, eu sou incapaz por conta disso, disso, por conta disso, 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 disso. Então, é fazer o paciente desenvolver essa habilidade de focar nessa sua capacidade, de focar nessas coisas positivas do seu dia a dia, do seu dia a dia das coisas que acontecem com ele, da sua capacidade, do que ele conquistou, do que ele conquista de modo em geral. Então, é fazer ele reforçar isso e refazer essa leitura. É desenvolver, por exemplo, aquela, aquela coisa... Tem um exercício da, da psicologia positiva, por exemplo, que pode ajudar bastante. Tá? Que é aquele exercício de pensar em três coisas antes de dormir... Isso pode ser feito, às vezes, não antes de dormir, mas até, até a, tal período do dia, por exemplo. Né? Mas é, antes de dormir, aconteceu um dia inteiro, então tem mais coisa. Né? Três coisas no dia que aconteceram que foram boas, três coisas boas que aconteceram e por que elas são boas. Né? Então, esse exercício, por exemplo, que é um exercício da psicologia positiva, é um exercício que pode ajudar. Porque você ajuda o paciente a desenvolver isso, que no início é difícil, se você já tentou fazer esse exercício, se você já fez com você mesmo, é, não é fácil fazer. Você tem, às vezes, muita dificuldade de pensar em coisas positivas que aconteceram no seu dia, mesmo se você não tem depressão. Imagina um paciente depressivo. Mas a partir do momento que ele consegue fazer isso, tá, então ele desenvolve essa habilidade de conseguir notar as coisas positivas, tá, notar as coisas positivas que, estão, que aconteceram durante o seu dia e o porquê aquilo é positivo, que aquilo é bom. Pra ele. E podem ser coisas relativamente pequenas, mas que para um paciente depressivo ele está ignorando. Mas se você consegue ajudar ele a ver isso, é muito bom. Por exemplo, ah, alguém ligou para ele. Então, se alguém falar ninguém gosta de mim. Mas, poxa, mas aquele amigo me mandou mensagem, por que, que isso é legal? Porque mostra que ele se importa comigo. Né? Aí Luá colocou aqui também: gosto do diário e da gratidão também. Né? É uma coisa que pode ajudar. Mas tudo isso que é, por exemplo, escrito, né? escrito onde o paciente vai forçar ele, porque vai ser um exercício mesmo, não é uma coisa simplesmente, sabe, vai ser uma coisa que ele vai ter que trabalhar para isso, principalmente que ele está com esse viés negativo no seu funcionamento. Ele está vendo as coisas de uma maneira muito obscura, muito complicada. Então ele vai precisar realmente se esforçar, para fazer isso. E a escrita é muito importante. Então, é através dos questionamentos, mesmo, das situações que ele se envolveu. É através de pensar coisas positivas do seu dia a dia. Coisas que ele conseguiu fazer. tá E também essas coisas, por exemplo. Coisas positivas que aconteceu no dia. Por que, que aquilo é positivo. E é o treino. Esse é o treino de enfatizar o positivo. E pode parecer uma coisa muito besta. Nossa, mas isso vai ajudar sim isso vai ajudar porque você tem que entender que o paciente é, é depressivo ele está ali focando no negativo é negativo 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 você está ajudando ele a ver que talvez as coisas não são tão negativas assim que existem coisas positivas e aí é o treino ativo isso é muito importante é ativo não é tipo você fez isso na sessão e ah, beleza tá é ativo é escrita é uma coisa diária para ser feita para ele escrever, para ele pensar sobre essas coisas, para ele ler, para ele reler com frequência aquilo. Porque de uma maneira ativa, ele precisa combater esses pensamentos e esses vieses negativos. Até que se torne uma coisa mais natural para ele, onde ele se envolve numa situação, ele vai estar tá vindo a interpretação negativa, mas ele já vai conseguir ali fazer uma interpretação um pouco mais positiva né, ou mais neutra daquela situação. Pelo menos não ficar focando no negativo. Ou pelo menos ele não vai se envolver tanto com aquela, com aquela informação é, negativa. Ele não vai exagerar aquela informação e ser afetado né, é, tipo emocionalmente com aquela informação e tudo mais. Então, enfatizar o positivo é um exercício tá, é, é, que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental que é essencial no tratamento da depressão, tá? porque o foco do paciente é totalmente negativo. E a gente precisa treinar aí o enfatizar do positivo, através de uma análise das situações que ele se envolve, através do, da análise das coisas que ele faz no dia a dia dele, através das coisas positivas que aconteceram no dia a dia dele, das coisas da vida dele de modo geral, do questionamento socrático, dos pensamentos específicos que ele tem, por exemplo, ninguém gosta de mim. tá? Através de psicoeducação sobre tudo isso e tudo mais. Tá? Então, é uma estratégia tá? que é essencial no trabalho e ela é feita durante todo o tratamento. e Vai ajudar o paciente a realizar isso. Uma outra coisa que ajuda bastante tá? nessa questão do enfatizado positivo é o paciente aprender a se dar crédito. É o paciente aprender a se dar crédito crédito, que é ele simplesmente se dar crédito, então quando coisas positivas ele, ele, ele realiza né, coisas positivas, ou ele realiza coisas que trazem um senso é, de capacidade ele realiza coisas que, ele, que são difíceis de serem realizadas por conta da depressão principalmente, que podem parecer coisas pequenas, isso também é, é, é utilizado o crédito poxa, eu consegui fazer isso que bom que eu consegui fazer isso. Eu mereço crédito, porque é difícil mesmo, porque eu estou depressivo, porque eu estou passando por isso e tudo mais. Isso também é uma coisa que ajuda bastante. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Você vê, é, essas lives estão sendo mais curtas mesmo, porque é muito conteúdo, muito conteúdo né, para fazer uma, uma, várias semanas de lives. <risos> e aí, que a gente precisa espaçar bastante para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas Possíveis, ao mesmo tempo eu preciso poupar a minha é, garganta. <risos> poupar a minha garganta, que não é fácil ficar, é falar tanto. Mas é isso. Então vamos agora responder algumas dúvidas, se tiver algumas dúvidas sobre alguma coisa. Né? Aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí amanhã eu vou falar com vocês sobre a ativação comportamental. tá? Então eu falei sobre, enfatizando o positivo, que é aí uma das coisas principais no trabalho da depressão. E aí amanhã eu vou falar sobre a ativação comportamental, que também é um dos pilares aí principais do tratamento da depressão, tá bom? Então hoje eu falei sobre enfatizar o positivo e amanhã eu falarei sobre a ativação comportamental. Eu reforço aqui que nós temos lives aí desde duas semanas falando só sobre a depressão. Então tem muito conteúdo já para você conferir. Vai ter conteúdo aí até terça-feira, amanhã vai ter live... Segunda-feira são três lives. É, é, Terça-feira são três lives também. Então vai ter muito conteúdo. E, importante falar aí do grupo VIP, tá, pra, que eu vou estar tá lançando o meu curso para todo o Brasil, terapia contigo comportamental para o tratamento dos pacientes depressivos. É, que antes, até então só o pessoal da academia tinha acesso, vou estar lançando para todo o Brasil. E quem estiver dentro do Grupo VIP vai ter um desconto de pré-lançamento. Só para quem está dentro do Grupo VIP tem desconto de pré-lançamento. Então, se você tiver interesse, estiver assistindo pelo YouTube, tem na descrição. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode acessar o link na bio e poder acessar ali, tá? Tem o um link lá para você. A, a Tayana perguntando qual o horário da live amanhã. Eu acho que vai ser 6 horas da tarde, tá? Eu vou marcar amanhã de manhã, eu vou colocar a live, né? Programar ela para ser 6 horas da tarde porque eu vou ter uma confraternização amanhã, amanhã na hora do almoço e eu ia fazer de tarde também, assim, depois tipo de ver esse horário, mas eu decidi fazer às 6 horas da tarde para poder confraternizar um pouco. Então, então, é isso, que eu estou precisando socializar. Então, acontece. Eu preciso de contato com pessoas. Então, é assim que que vai a vida. Vamos lá. Se a, a, a Tayana falando tem interesse, então entre lá no grupo VIP. Entrar no grupo VIP é de graça, tá? Se a oferta não for boa depois se vocês, não gostar da oferta, é só você não se inscrever no curso, não tem problema nenhum. Tá? Mas é isso aí, certo? Vamos ver algumas perguntas. No Instagram, se, a melhor maneira de mandar pergunta é pelo... tem um, botão, um balãozinho aqui com uma interrogação, tá? Porque às vezes se perde as perguntas aqui no, no chat. É... A Leandra, além do registro de pensamentos, passa algum exercício para a pessoa muito inquieta? É, não sei por que, que a pessoa é muito inquieta, né? Não sei, é muito muito, muito é, amplo, né, essa, essa questão. Exercício para a pessoa que é muito inquieta. Por que, que a pessoa é muito inquieta, né? Primeiro tem que analisar isso, para saber qual o melhor exercício para aquela pessoa, né? É o Júnior Otávio, passar conteúdo sobre a depressão como tarefa de casa é interessante? Pode ser interessante sim, a biblioterapia, né, que a gente pode falar assim, que é você passar, às vezes, uma leitura ou um filme ou uma série, um, um clipe de alguma coisa e tudo mais, tanto sobre a depressão, sobre qualquer outra coisa, é muito viável sim, tá? A questão é, você tem que avaliar para quem você vai fazer isso. Por exemplo, se você passar uma leitura para um paciente, se é um paciente que não gosta de ler, não vai adiantar muita coisa, tá? Então, você tem que avaliar muito para quem você faz isso. Então, não, não é uma coisa que funciona para todo mundo, certo? Então, é alguém que tem que gostar de fazer isso e tudo mais. Às vezes, compensa mais você ler esse conteúdo e você fazer uma espécie de resumo e psicoducar o paciente sobre aquilo. Tá? ou você fazer, você mostrar um, um livro e tudo um, um clipe de alguma coisa, mostrar ali na sessão também. Então você tem que avaliar ali se para quem você vai fazer isso, porque alguns pacientes não vai ser tão válido isso, certo? Porque não adianta nada você passar e aí é, é, ele não fazer também, né? Ele não, não, não coisa a Miri perguntando se pode fazer uma pergunta fora do assunto olha, poder pode, mas se for muito fora do assunto, talvez eu não responda se tiver outras perguntas <risos> se tiver outras perguntas, tá mas se você se quiser falar pode falar, vamos ver aqui no Youtube a Rosângela falando é, amanhã é meu aniversário galerinha, que bom, parabéns adiantado <risos> parabéns adiantado é, a Andréia já falou parabéns para ela também, ó é, vamos ver, grata, dá para favoritar agora o negócio aqui, olha só, antes não dava pra fazer isso, grata pela ajuda, Deus te abençoe, te dê muita saúde, você, eu, tudo me dobro para você, Ednolia, olá, ótimos vídeos, obrigada Maria de Lourdes, que bom, fico feliz, A Rosângela é aniversário dela, mas ela mandou 10 reais, muito obrigado Rosângela, não precisa ficar mandando dinheiro para mim no YouTube, mas, mas obrigado, é, se quer ficar mandando dinheiro, manda dinheiro, <risos> quem vai negar dinheiro, né? então amanhã será meu aniversário, come uma pizza com sua família por mim, obrigado por me ajudar sempre, Deus é você. que bom, fico o dobro para você, aí obrigado por você participar e obrigado pela sua contribuição aqui com o canal, boa tarde tarde, uma das coisas que tem me ajudado a dormir de, é, de uma maneira positiva, para não pensar, os pensamentos não são fatos tipo a susposta imagem negra que se visualiza por causa da morte. É... De uma maneira positiva. Tá, você começou a falar que uma das maneiras que me ajuda a fazer é isso, mas daí você não completou. Então, ok. Psicologia masculina. O paciente se dar crédito também pode ser interpretado como ele se dar de, ao direito de errar, ou esse ocorregar de vez em tanto de vez em quando, justamente para mostrar que a recaída é natural, sim, pode ajudar, sim, né, ele entender que pequenas coisas que ele realiza é, são muito válidas, principalmente se ele é um paciente depressivo, que ele já vai estar tá vendo as coisas de uma maneira negativa e tudo mais, então, ele, ele é, pequenas coisas que ele realiza, ele aprender a se dar crédito é extremamente válido, e também reconhecer né, por exemplo, quando ele tiver as recaídas, fala, olha, mas olha o tanto de coisa que você realizou, então se ele tem uma listinha se ele vai reforçando as coisas positivas que ele vai fazendo e tudo mais ele tem essa listinha e aí depois ele é, e tem a coisa negativa também ele consegue comparar, poxa, aí ele fica muito mal com o negativo, mas olha que o tanto de coisa positiva ou, né, é, capacidade suas capacidades e tal, pra comparar mesmo e tentar amenizar isso então ajuda sim, certo? Como como lidar com o medo da morte lidar isso de uma maneira positiva? É, o medo da morte é bem complicado, né? Porque entra, entra muito numa questão de espiritualidade, eu acho. Que a maioria das pessoas lidam com a questão da morte numa questão mais de espiritualidade. Algumas pessoas lidam através da religião, né? Então elas se envolvem aí com religiões específicas e tudo mais para tentar lidar com isso. Porque a religião traz um conforto, né? Ela dá uma resposta por exemplo, né, ela dá uma resposta para a morte, né, você vai morrer e isso vai acontecer com você, com sua alma, com seu corpo, enfim. E se você se comportar de tal maneira, vai ser bom e tal. Então é uma coisa que a religião pode trazer um conforto ou a espiritualidade da pessoa, se ela achar que ela é, pertence, né, é, a algo maior do que, do que ela e tudo mais, né, a algo, enfim, algo maior então a espiritualidade muitas vezes tem um papel nisso. E aí, então, lidar com o medo da morte é uma coisa muito individual. Tá? Porque dependendo da crença da pessoa, a gente pode fazer uso dessa questão religiosa, dessa espiritualidade da pessoa. Tá? E a gente tem que avaliar também o porquê esse medo da morte. Porque a pessoa tem às vezes medo da morte dela achar que ela vai sofrer ao morrer, às vezes é por conta da religião dela achar que ela pecou muito e é que ela vai para o inferno. Às vezes é questão de tipo, ah, eu vou deixar alguém aqui, a pessoa vai sofrer por eu estar morta, ou uma pessoa que depende de mim e aí eu vou morrer, essa pessoa vai ficar dependente de mim. Então tem que analisar também, ela tem medo da morte por quê? Então isso pode ajudar e aí tem que ser muito avaliado de cada caso, tá? Importante, tem duas perguntas aqui. A Ana falou... É... A Paloma tinha mandado aqui, qual a melhor forma de acompanhar essas tarefas do paciente, por exemplo? É interessante pedir foto pelo WhatsApp antes da próxima sessão. Olha, pode ser uma, uma boa, tá? Pode ser uma boa. Pode ser simplesmente o paciente escrevendo, tá ali num, 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 num diário de terapia e tudo mais. Tá? Você é, ele ter um caderninho e tudo mais, ele traz para você. Né, durante a, na sessão mesmo, não precisa ser entre, entre sessões mas se você sentir a necessidade se achar que é válido às vezes até para estimular o paciente a fazer essa questão dele tirar uma foto do que, que ele fez e tal, pode ser bacana, tá pode ser uma maneira de você estimular ele a fazer e a, a sentir vontade de fazer aquilo, ou uma obrigação mas o que, que ele faz se aquilo estiver sendo benéfico para ele, então pode ser uma, uma boa sim Aí temos a Ana que perguntou uma sessão, minha paciente relatou que psiquiatra pediu o telefone da irmã que dificulta o processo do tratamento e as duas já estão no comportamento agressivo, verbal e agressivo. É, uma, sessão, a minha, uma sessão, minha paciente relatou que a psiquiatra pediu o telefone da irmã, daí a irmã dificu, que dificulta o processo do tratamento e as duas já estão no comportamento agressivo. Tá, e, e aí eu não, não... Desculpa, eu não entendi necessariamente, é, mas tá a Tayana, é, eu também tenho essa dúvida, ultimamente tenho é, testado solicitar antes da sessão o RPD, por exemplo e percebi que o tempo de sessão é melhor aproveitado dessa forma, olha que interessante tá? e a Tayana aqui compartilhando com a gente que isso é uma estratégia que ela utiliza então de fazer, pedir para o paciente enviar o RPD é, preenchido antes é, da sessão, da próxima sessão, e isso está ajudando aí, tendo um resultado melhor olha, perfeito, né? <risos> ótimo você vê, isso é, isso é muito um comportamento cientista, né? Você foi, foi, teve uma hipótese, eu acho que talvez isso pode ajudar, aí você colocou em prática, <risos> você colocou em prática e deu certo, está tendo resultados melhores. Né? É igual fazer o preenchimento, às vezes, de alguns inventários e tudo mais, se o paciente fazer na sala de espera, pedir para ele chegar um pouco mais cedo e falar para ele fazer na sala de espera, isso também ganha um tempo enorme da sessão, né? tem todas essas questões. É, a Ana Maria complementando aqui, ela nega se der o telefone porque diz não ter família. Eu pretendo entrar em contato com o psiquiatra porque já falei com a irmã e não deu nada por briga pelo cuidado pela mãe com demência, mas ela não tem condições. É, é aí assim, na questão de entrar em contato com a, com a, com a mãe da, da, com a irmã da, da paciente e tal, não sei porque necessariamente isso vai é, ajudar, pode ajudar em alguns casos mas que nem a, a paciente nega por se deu o telefone e tudo mais, aí, se a paci... aí é da paciente, né? Se a paciente não quer proceder, não tem muito o que... o que fazer, tá? É como romper ou auxiliar o paciente a não ter controle sobre tudo que ele faz. Como romper ou auxiliar o paciente a não ter controle sobre tudo que ele faz. Auxiliar o paciente a não ter controle sobre tudo que ele faz. A ideia é ajudar ele a ter um pouco, o máximo de controle possível, né? Mas a gente tem que mostrar pra ele, a... ele precisa aprender a aceitar que ele não tem controle sobretudo na vida, né? Mas eu não sei necessariamente o que você quis dizer. Hoje eu acho que eu estou meio, meio lerdo nos, nos raciocínios. A, a Tainá mandou aqui, quando acontece a recaída, é importante retornar ao retomar ao início? Porque tem pacientes que se mostram cansados de ouvir tudo novamente. Não, a ideia não é retornar ao início, tá? mas você precisa avaliar com o paciente que é, a, a recaída vai acontecer tanto durante o tratamento, né? Com o paciente. Como também, às vezes, depois, né, quando já teve a alta e tudo mais, pode acontecer a recaída e o paciente voltar, né? Mas você tem que analisar com ele o que aconteceu. Tá? aonde foi uma possível falha ou, às vezes, não foi uma falha. Muitas vezes, às vezes, é uma nova crença que surgiu, que não foi trabalhada antes, aí você não tinha o que fazer, nem o paciente. Então, surgiu uma nova crença e você vai começar a trabalhar essa nova crença. E assim, não vai ser que vai ser coisas novas, é, vai repetir. Vai repetir, de certo modo, questionamento sobre aquilo e tudo mais, mas vão ser situações novas, né? Na questão, se for a mesma crença, tudo mais, na verdade, só teve uma recaída mesmo, aí tem que analisar o que aconteceu. Será que ele sabe o que, que ele fez para ter melhorado antes? Né? Então, fez aí a avaliação de ganhos daquele paciente, ele sabe o que, que ele fez, que comportamento que ele teve que ajudou ele a melhorar? Ele colocou em, colocou em prática esses comportamentos, as estratégias, as orientações, tudo que foi trabalhado até então, ele manteve isso, continuou é, realizando esses comportamentos ou ele parou? Se ele parou, é só falar, ó, então vamos voltar a fazer isso, lembra que aquilo te ajudou naquela hora e tudo mais. É mostrar como aqueles comportamentos, como aquelas estratégias ajudaram ele e tentar ajudar ele a voltar a fazer isso. E tentar entender por que, que ele não colocou em prática, por que, que ele não continuou colocando em prática. Vendo também se às vezes faltou algum questionamento específico. Então você vai dar alguns passos para trás para tentar analisar o porquê que essa recaída aconteceu. Tá? Onde houve a falha, digamos assim, foi o um comportamento do paciente que ele deixou de realizar aquilo. Deixou de praticar aquilo, é uma nova crença que apareceu, ou faltou alguma coisa que você se esqueceu como terapeuta, aí você às vezes vai, às vezes vai ter que dar um passo para trás, mas você não vai voltar no zero, não vai voltar no zero, tá? É só você ver o que, mas você precisa voltar um pouco, fazer uma análise aí, para ver aonde o que, que aconteceu, tá? Para se preparar, para uma próxima vez, né, para que na próxima vez não tenha uma recaída tão forte, ou que pelo menos para este motivo ele não recaia, né? é, O paciente, ele tem controle sobre tudo, e isso cobra de todas as formas, e quando não sai o esperado, ele acaba tendo crise de ansiedade. É, então, ele precisa aprender, na verdade, que ele não tem controle sobre tudo, né, porque que nem quando é, não sai o esperado, então não, ele não tem controle sobre tudo, né? Ele acredita que ele tem controle sobre tudo, mas claramente ele não tem. Se a gente tem controle sobre tudo, as coisas saem exatamente do jeito que a gente espera. Só que a vida não é assim, nós não temos controle sobre tudo. É, a, o, eu acho que é importante mostrar o que, que ele realmente tem controle. Primeiro, o que, que é ter controle, eu acho que precisa de uma definição mais clara aí, né? É, é, aí nessa. Para vocês, né? Nisso. para passar para ele. Mostrar o que ele realmente tem controle. E o que ele tem um pouco de controle, mas que há outras variáveis. Ele precisa, então, tal, que você tem controle. Então, você vai fazer o máximo que você pode dentro do que você tem controle. E das outras coisas, você também vai fazer o máximo que você pode, mas sabendo que não vai sair da jeito que você quer, pelo menos não na maioria das vezes. Né? Pode até ter um resultado positivo, mas não exatamente do jeito que você espera. Tá? Bom, aqui, na, continuando agora no YouTube aqui, só responder aqui no YouTube e já vamos para é, finalizar. Se o cliente for resistente à tarefa de casa, insiste com jeitinho ou clima plano plano B? Você pode fazer os dois, tá? É, você pode tentar é, psicoeducar o paciente a importância da tarefa de casa, que é tudo aquilo que a gente já falou, teve em outras lives que eu falei sobre é, do paciente se tornar seu próprio terapeuta, por que isso é importante e tudo mais. Então, você pode fazer isso. Eu acho que eu começaria assim, inicialmente. Agora, se não tem jeito, você tentou várias vezes e não deu certo mesmo, aí vai para um plano B, porque é melhor fazer outra coisa do que não fazer nada, né? Então, aí você parte para um plano B. É, vamos ver. Como você trabalha a timidez? Se expondo, né? É através da exposição que a gente trabalha a timidez e trabalhando com os pensamentos disfuncionais que estão envolvidos com essa timidez. É muito parecido com um trabalho relacionado com a ansiedade social. Eu sou uma pessoa introvertida, tímida, ansiosa, social, tá? E trabalhei essa minha timidez aqui, basicamente. Tá? Realizando vídeos para a internet e depois as lives e tudo mais. E as lives nem comecei tão recentemente. Comecei, na verdade, no meio da pandemia. Né? Então, é, é assim que você trabalha a timidez. Eu ainda sou uma pessoa tímida, né? De certo modo, mas melhorei muito. Muito. <risos> Então, é uma coisa, é assim que você trabalha a timidez. Seja para você, seja para, algum paciente. Qual é o horário amanhã? O primeiro momento vai ser às 6 horas da tarde. Talvez pode mudar, mas esse às 6 horas da tarde, tá bom? Live de amanhã. Tem usado, a psicóloga Mônica aqui ó, falou que tem usado o app Cogni, que tem a função de RPD e nele o paciente compartilha em tempo real conosco. Tem funcionado muito aí, ó. Então, bacana. Também uma outra maneira de ajudar o paciente a compartilhar o que ele faz e a gente ter acesso a isso. Então, a alguns aplicativos como... O Cogni aqui, muito obrigado pela com, com a contribuição da Mônica. E a Rosângela, que existe alguma técnica é, onde o paciente se esquiva de continuar o tratamento? Alguma técnica para evitar, no caso, o paciente a, a se esquivar? É isso? Ou quando o paciente está se esquivando de continuar o tratamento? Uma coisa para fazer ele voltar? Olha, a única coisa que você pode fazer é ele entender a necessidade do tratamento, né como aquilo pode ajudá-lo e tudo mais. Só que infelizmente, se o paciente não quer de jeito nenhum e tal, não tem muito o que fazer, né? A motivação para a melhora é, é complicado vem muito dele. Então, realizar, às vezes, bom no início, né? Tipo, vantagem e desvantagem dele continuar, dele fazer, o que, que ele vai ganhar, o que, que ele vai perder se ele não continuar e tudo mais, isso pode, ser, pode ajudar, mas não é muito é, garantido. A Rosane falou aqui, que bom ouvir isso, sou tímida. Aí, tá vendo? É assim mesmo. Eu, é, quem me conhece sabe, eu era uma pessoa é, eu conversava muito pela internet e tudo mais, e aí quando eu encontrava a pessoa na rua fingia que eu não conhecia então era, acho que me achavam que, era ti, que eu era é, cuzão mesmo, sabe, que eu era é, metido, né e isso está muito longe da verdade <risos> as pessoas acham que eu sou metido, ainda mais eu tenho cara de bravo, né, por conta da sobrancelha assim, e aí então eu tenho cara de metido e chato eu sou chato mas é não por não por isso não por isso. Mas é isso. Então é, só então a última que eu vou responder aqui da André aqui ó Diogo na verdade é Diego mas tudo bem. Boa tarde. É importante trabalhar as crenças ou só os pensamentos disfuncionais do paciente? É importante trabalhar as crenças para ter a melhora a longo prazo. Tá? Então o paciente conforme você vai trabalhando com os pensamentos disfuncionais do paciente, você vai enfraquecendo as crenças disfuncionais dele. Eventualmente, você vai enfrentar essas crenças diretamente e comparar quais eram as crenças disfuncionais dele, quais são as novas crenças aí, mais funcionais e fazer esse trabalho de diminuir a força das crenças disfuncionais e reforçar aí, as crenças funcionais, tá bom? Então, você vai fazer tudo. Mas é isso. Então, muito obrigado Desculpa, qualquer coisa, um, um bom sábado para vocês. Aí amanhã tem mais live e eu vou, e reforço aí para vocês, se você tiver interesse tá, em conhecer o meu curso Terapia Contigo Comportamental para Pacientes Depressivos, que eu vou estar lançando para todo o Brasil, que atualmente somente o pessoal da academia estava tendo acesso, vou lançar para todo o Brasil, mas vai ter uma oferta de pré-lançamento para quem fazer parte do meu grupo VIP. Para você participar. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, é só entrar no link da descrição. Se você estiver assistindo pelo é, Instagram, tem, entra lá no meu perfil, tem um link lá na bio. Clica lá no link, vai ter um primeiro botão lá, grupo VIP, clica lá e acessa. Tá bom? É isso. Muito obrigado, um bom sábado para vocês e até amanhã, às 6 horas da tarde, onde eu vou falar sobre a ativação comportamental. Muito obrigado. Novamente eu demoro para falar tchau, né? Toda vez que eu demoro, eu fico falando tchau, eu fico falando, eu fico falando, mas é assim. Enfim, então tchau. Tchau pra todo mundo. É, qual livro você indica para ter na prática clínica? Eu indico o meu e-book Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental. Tem na Amazon. Foi e-book best-seller em psicologia clínica. Tá? É o, o melhor livro para isso. E depois tem eu tenho o livro principal do Judith Beck. Tem o é, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright. Eu acho que é um bom livro também. E A Mente Vencendo Humor também é um livro bacana. Tem outros também, mas enfim, esses são os livros que eu mais indico tá bom? É isso, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho, bom estudo e até mais.